0: Yo voy a hablar acerca de Génesis Y voy a empezar a leer algunos versos Pero antes de eso Yo sé que aquí hay personas Que han pasado mucha crujía ¿Usted sabe lo que es crujía? ¿No es verdad que sí? No sabe lo que es crujía Crujía es mucho trabajo Mucha dificultad Pero eso en el campo se le llama pasar crujía Y yo soy del campo <risa> Bien Mucha dificultad Y yo quiero que tres personas que hayan pasado mucha dificultad o que estén pasando dificultad me lean a Génesis 37 verso 4 Génesis 37 verso 4 oye esto está hablando de un siervo del Señor que viendo sus hermanos que, lo, que su papá lo amaba más que a todo el mundo lo aborrecían sus hermanos lo aborrecían otra persona me va a leer a Génesis, en el mismo Génesis 37 el verso 8 por favor oiga eso, a causa de un sueño y de su palabra dice que lo aborrecieron aún más por ese muchacho ponerse a hablar el hablar trajo que otras personas lo aborrecieran más y el último verso que voy a leer es Génesis 37, 11. Y ya ustedes más o menos se están viendo por dónde voy, ¿no verdad? Ok. Génesis 37, verso 11. Y sus hermanos le tenían envidia, más su papá guardaba aquella palabra. Ahora permítanme orar. Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros te damos gloria, honra, Señor y exaltamos tu nombre y te pedimos que por favor con la presencia de tu Santo Espíritu que está en medio nuestro y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo tú nos ayudes a usar nuestra palabra Señor nuestra mente, nuestros corazones todas nuestras emociones Señor oh Padre y tú uses a este tu siervo conforme a tu voluntad Señor y que cada una de las personas que estamos aquí Oh, soberano Señor, escuchemos tu palabra y la pongamos en práctica, Señor. Te lo suplico, Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mira, hermano, yo me supongo que la persona que leyeron estos versos, porque fue lo que dije, que hayan pasado mucha crujía y que hayan pasado mucha dificultad. Me supongo que la persona que leyeron esto entonces han pasado mucha crujía y han pasado mucha dificultad o quizá no bueno si no es así entonces leyó el verso una persona inapropiada porque lo primero que yo dije fue que fuera una persona que hubiese pasado trabajo mire hermano esto es peligroso escuchar la palabra de dios es peligroso porque hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado o sea que nosotros estamos en un lugar ahora mismo donde vamos a escuchar las cosas buenas pero las cosas buenas que vamos a escuchar debemos de llevarla a práctica porque si salimos de aquí y no llevamos a práctica lo que vamos a escuchar entonces vamos a tener un problema vamos a tener que confesar a Dios gracias al Señor por Cristo y por la gracia porque dice, y si pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestro pecado. Y no solamente por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Pero no pequemos, hermano. O tratemos de no pecar al salir de aquí y escuchar esta palabra. Todos los que están aquí, me imagino que tienen más de un año de ser creyentes. Levánteme la mano los que tienen un año de ser creyentes y dos años levántenme la mano uno allá y tres años y cuatro años y cinco años de ser creyente y, seis, y siete y diez años y diez años ok y veinte años y treinta y cinco años wow miren ustedes ven entonces hay poca gente de un año no verdad que sí hay poca gente de dos años que hayan recibido a Cristo como su Señor y Salvador pero de ahí para adelante ya hay gente ¿no es verdad que sí? yo soy de los que digo que desde que el que creyente se convierte y tiene el primer año el primer año en la, siendo creyente debe de haber leído la escritura entera la Biblia entera porque si usted va a la escuela usted pasa un año usted tiene que leer los libros de la escuela ¿no es verdad que sí? para usted pasar el examen luego si es adultito o sea que el creyente tiene que saber haber leído la Biblia entera aunque sea una sola vez al año. Una sola vez en su vida. Porque dice que el Espíritu Santo va a recordar a ti lo que tú has leído. Lo que tú no has leído el Espíritu Santo no te lo va a recordar. Así que lee las Escrituras para que el Espíritu Santo cuando tú en una dificultad bien grande te la recuerde. De lo contrario va a pasar más trabajo, más trabajo, más trabajo y más dificultad hasta que aprenda a escuchar al Espíritu Santo a través de las Escrituras, que te va a decir, mira, yo soy, no temas, yo te esfuerzo, echa para adelante, mira, las Escrituras dicen esto, el Espíritu Santo te va a dar, es la única manera que el Espíritu Santo de tra... tiene de trabajar con nosotros, si nosotros leemos las Escrituras, y si se muere, cuando llegue al cielo, usted va a conocer a todos estos, estos personajes, que están aquí en las Escrituras, pero no llegue al cielo y diga, ¿y tú quién eras? yo soy Moisés, pues yo nunca oí hablar de ti, ni, ni te leí, ni nada. yo soy José, ah pero yo nunca leí de la vida tuya, bueno pues ya está tarde para contártela porque yo se la dejé a la gente allá, ah pues mire vamos a empezar entonces a hablar de la vida de José, los versos que usted leyó están en Génesis 40, usted lo apunta con un lápiz y un papel, usted apunta eso porque usted tiene que leerlo luego en su casa, aunque usted tenga teléfono y tenga computadora y tenga todo, mire, apunte con lápiz y papel. Sí, usted llegó a la escuela de Dios, en la iglesia, no vaya a la escuela sin lápiz, sin papel. Lleve una mascota para apuntar la cosa que usted más o menos quiere aprender. Por favor, Ney, te metiste en un problema grande. Y hermano Dunque, usted es cómplice de él. Pues bien, dice... En el verso 40 de Génesis, aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Estoy leyendo en el 40. Y se enojó Faraón contra sus oficiales, contra el jefe de los coperos contra el jefe de los panaderos y lo puso en la prisión en la cárcel del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José. Mire, empecé de atrapalante, usted se está dando cuenta. Ya José está preso, ya José está preso. Y al copero y al panadero lo pusieron allí y José está preso. Ahora voy a empezar adelante. ¿Por qué metieron a José preso? Hágase siempre pregunta cuando usted vaya a leer las escrituras. Siempre hágase pregunta. ¿Para qué voy a leer la Biblia hoy en la mañana? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué quiero que Dios me diga? Hágase pregunta. Porque si no se hace pregunta, mire, la Biblia es aburridísima. La Biblia es un libro aburrido de leer si usted no se hace pregunta. Es de, de la manera que yo aprendo. Y yo estoy compartiendo con ustedes la manera que yo aprendo. Es haciendo preguntas. Haciendo preguntas y dice así, habitó Jacob en tierra, estoy leyendo en Génesis 37, habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, mire de una vez empieza con José. Siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. ¿Quién apacentaba las ovejas? José. ¿Con quién? ¿De cuántos años era José? 17 años. Ponga eso bien clarito ahí: 17 años. ¿Cuántos años usted cree que empezó a trabajar Juan Pablo Duarte con la Trinitaria? ¿Cuántos años usted cree que tenía él? ¿Eh? Oiga eso: 17. Imagínese. ¿Y José cuánto? 17. <risa> Qué interesante, qué interesante. Gloria al Señor. El joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Sirpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. José como que no podía ver la cosa mala. El de una vez lo decía, papá, mire, hizo esto malo. Yo no sé si José decía la cosa buena, pero yo me imagino que sí. Que nada más no se enfocaba en la cosa mala. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hermanos, sus hijos. Porque lo habían tenido en su vejez. Era la razón por lo que lo amaba más. Y le hizo una túnica de diversos colores. Yo soy el último de once hermanos. El más chiquito. Pero mamá murió cuando yo tenía un año y medio y papá murió cuando yo tenía 14 y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablar con él ¿cómo? pacíficamente Qué bueno que ustedes están leyendo las escrituras pues así se desarrolla esta historia con José el papá un día porque me imagino que ustedes leyeron la Biblia ya el papá un día lo mandó a ver cómo estaban sus hermanos. Pero sucede que en ese transcurso de tiempo, de esa historia, José había tenido dos sueños. Y en esos dos sueños, además de que su papá lo amaba mucho, José se puso a decirle a los hermanos lo que él veía en esos sueños. Generalmente ya los cristianos no hablan mucho acerca de sueños pero yo quiero decirle que hace casi ocho o nueve meses el Señor me habló por un sueño, yo no creía en eso, yo no creía en eso, o no, no que no creía, sino que cuando la gente me decía, mira, yo tuve un sueño, yo le decía, bueno, y él me decía, sí, yo decía, ah, pues da gloria a Dios por el sueño, da gloria a Dios por el sueño, si sí, es bueno, y entonces si me decía, no, es malo, yo le decía, pues ponte ahora para que eso no suceda, Así era que yo le decía, si era malo el sueño, lo decía, ponte a orar y entregale tú ese asunto en la mano del Señor, para que eso no suceda, ahora si es bueno, da gloria a Dios, así era que yo lo decía. Pero un día el Señor me hizo soñar un sueño, había alguien que estaba enemistado conmigo y tenía como 8 o 10 años que estaba enemistado conmigo y cuando fui a tomar la Santa Cena, que dicho sea de paso, por eso es que no le pongo título a la predicación, que dicho sea de paso, yo voy a tomar la Santa Cena y el Señor me dice: Mira, Fran, tú has pedido perdón por muchísimas cosas, pero esto tú tienes que arreglarlo con este muchacho. Y yo le dije: Sí, está bien, Señor, yo lo voy a arreglar. Y me comí la Santa Cena y ya puse mi corazón a arreglar el asunto con el muchacho. Porque así es que yo lo hago. Mire, la Santa Cena es una cosa tan interesante en la iglesia que le evitan al pastor muchísimos problemas. ¿Ustedes sabían eso? Que la santa cena le evita al pastor Muchísimos problemas Porque que esté en pecado y come la santa cena Y sigue en pecado, se muere o se enferma Se muere o se enferma Le evita muchísimos problemas Al pastor Y se enferma para que el pastor vaya a orar por él Y ahí confiese Su pecado Y el pastor ora por él y se sana ¿Usted sabía eso? Que la santa cena hace eso Bueno aquí hay teólogos en eso para que usted vea, porque Pablo dijo y no coman esto indignamente porque el que come esto indignamente, juicio come para sí, por eso fue que Judas fue y se ajolcó por eso fue que fue y se ajolcó, porque el calladito ahí uf, se metió la santa cena y después eso lo hizo que se porque comió juicio aquí hay teólogo, ¿eh? hermano tú te metiste en un problema conmigo entráeme aquí para acá porque esas son las conclusiones a las que yo llego a esas son las conclusiones que yo llego, pues mire hermano, yo me soñé y le dije a la doña después que dimos una vueltecita porque di que yo dije camino a veces, yo dije camino a veces y dimos una vueltecita y cuando yo llegué a mí se me había olvidado el sueño porque hay cosas que a uno se le olvidan porque creen como que no le conviene por eso es que en la iglesia gloria a Dios que aquí no iba no, no, hablando de, de diezmo y ofrenda pero a los cristianos hay que escuchar hay que del, todos los domingos decirle diezmo y ofrenda diezmo y ofrenda todos los domingos de aquí del púlpito hay que, hay que recordárselo porque se le olvida ahora si vinieran a cobrar un cheque a ninguno se le olvidara a ninguno se le olvidara tú el que debe se le olvida el que debe se le olvida pagar pero al que le deben no el que lo deben siempre lo recuerda <risa> y todito nosotros somos deudores de Dios no se le olvide pagar Amén. gloria al Señor pues mire yo le dije a la doña ay pero yo me soñé anoche que el Señor me mandó a arreglar este problema y tenía unos cuantos días buscando la forma y le dije ven mi amor vamos allí Adá, estaba muy mala, en malandria pero yo tenía un dinero 100 dólares en los bolsillos y dice el Señor dale de eso 100 dólares 40 dólares a ese muchacho y ve y arregla tu problema con él y cogí para allá y cuando llegué allá La doña mía fue a regañadiente Porque estaba muy mal Era un dinero ajeno y yo no pues Yo no sé cómo fue que el señor me hizo coger su cuarto ajeno Para ese asunto Pero nada, yo llegué allá Y cuando llegué allá, usted sabe cómo encontré al muchacho Tirado en una cama Con un pie rajado De aquí a aquí Y cuando yo llegué y veo a ese muchacho así Le digo, ¿y ¿qué fue lo que te pasó? Me batí un carro no motor y yo le dije, sí, pero yo vine aquí porque el Señor me mandó, yo para acá yo no venía. Pero yo vine porque el Señor me, me habló en un sueño y me dijo que viniera donde ti y que te trajera este dinero. Dice, es lo que necesito para comprar una receta. Le pedí perdón al muchacho, lloré con él y, y ya usted sabe, le pedí perdón y, y me fui para pa, pa mi casa. Me habló por dos veces, luego el Señor me dijo, vete y llévale una Biblia y predícale el Evangelio que él va a hacer su decisión por Cristo. Y yo fui... Después también mandé a la doña Porque yo no estoy contando la historia completa Para que no se me alargue mucho este asunto Porque ok Fui y le dije mira El Señor me mandó otra vez a donde ti Y te traje esta Biblia Y otra cosita más dentro de la Biblia Así que yo vine a predicarte el Evangelio Y decir que tú tienes Que recibe a Cristo como tu Señor y Salvador Pues le prediqué el Evangelio Y recibió a Cristo como su Señor y Salvador Y luego le dije mira y voy a venir, si tú quieres, a disipularte. Si tú quieres, si tú me llamas. Si tú no me llamas, no vengo. No vengo. Bueno, Él no me ha vuelto a llamar. Él no me ha vuelto a llamar. Y yo le dije a Él, yo vengo a disipularte si tú me llamas. Bendito sea el Señor. O sea, que Dios me habló a mí por un sueño. Ya yo puedo decirle a cualquiera gente, Dios habla por sueño. Dios habla por sueño. No importa qué fe tenga en Cristo Jesús que diga lo que diga a mí me habló por sueño. si a usted no le habla amén a usted bueno, no hay problema pues mire aquí a José Dios le habló en un sueño y él fue y lo contó y el problema del contar los sueños fue que los hermanos lo aborrecieron usted ve entonces usted tiene que tener cuidado al contar los sueños ahora el plan de Dios se va a llevar a cabo usted lo cuente o no lo cuente escuchó el plan de Dios se va a llevar a cabo. Usted lo cuente o no lo cuente. Él contó el sueño. Los hermanos de él los aborrecieron muchísimo. Y hasta planificaron matarlo. Y como usted ha leído la Biblia, yo me imagino que ya usted sabe lo que le pasó, ¿no verdad? ¿Qué le pasó? Lo metieron en un hoyo. Un muchacho de cuántos años? Usted ve, por eso le dije, tenga pendiente la edad, 17 años, lo metieron en un hoyo, brum, 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 y cayó allá, y Dios estaba con él. En el hoyo, lo que le puede pasar a un cristiano, a un hijo de Dios, lo pueden tirar a un hoyo, Sumimos hermanos lo pueden tirar a un hoyo, pero dice las escrituras que aún en ese hoyo, el verso no me lo dice, pero yo lo digo, Dios estaba con él. Y de ahí lo sacaron luego, porque quería uno evitar como que lo mataran. Y de ahí lo sacaron y se lo vendieron a una gente que ustedes han escuchado mucho, porque ustedes han leído la Biblia, ¿no verdad? ¿A quién? Imaelita. ¿Ustedes saben quién eran los Imaelitas? ¿Quién eran? Una gente de por ahí, ¿no es verdad que sí? ¿No verdad que sí? Eran hijos de Abraham, los Imaelitas. ¿Y usted sabe de quién era hijo Jacob? De Isaac. ¿Y usted sabe de quién era hijo Isaac? ¿De Abraham? A ah, pues mira, ¿a quién se lo vendieron? A un familiar de él también se lo vendieron, hermano. Qué interesante. Gloria a Dios. Esta gente lo agarraron y se lo llevaron para dónde? Para Egipto. Y allá lo vendieron. ¿A quién? A Potifar. ¿No es verdad que sí? Un muchacho de cuántos años? De 17 años. Y Jehová estaba, aunque lo vendieron sus hermanos, aunque lo tiraron a una cisterna, aunque está ya ahora en la casa de Potifar, cuidando de todas las cosas, a Potifar dice que Jehová estaba. Aunque usted tenga todos los problemas que tenga, aunque usted tenga toda la deuda que tenga, aunque usted tenga todos los problemas matrimoniales que tenga, Jehová está con usted. Si usted es cristiano, Jehová está con usted. Ahora, lo que usted tiene que es sintonizar su antena para que Jehová esté con usted y usted lo oiga cuando le hable porque Jehová está con nosotros pero muchas veces nosotros no tapamos los oídos y por eso es que seguimos chocando con la pared tintún, tintún, tintún y dándonos tablazo. pero Jehová no se nos ha ido del lado, Yahweh no se nos ha ido del lado, Dios no se nos ha ido del lado Él siempre está con nosotros, ahora si usted aprende a escucharlo ¿cómo usted lo va a aprender a escuchar? como Dios quiera revelársele a usted Aquí se le reveló en sueño a quién, a José. Ahora dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estando atentos como una antorcha para ver qué es lo que dice. Porque en ella parece que tiene que ahí está la vida eterna. O sea, que ahora si usted quiere oír a Dios, escuchar a Dios en cualquiera de los problemas que usted tenga, usted es lo que tiene que venir aquí. Con una pregunta, con pregunta. Dios Señor, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Y entonces bus empiece a buscar el tema alusivo a usted, no alusivo al otro. Yo cuando tengo problemas de matrimonio con mi mujer, o voy donde un consejero o me meto en las escrituras. Y digo, vamos a ver cómo es que se, re se resuelven las cosas del matrimonio. Estoy aprendiendo muchísimo de José. De José y María. Oye, ese es el matrimonio que más me está enseñando a mí. ¿Usted sabe por qué? Porque José no hablaba. José hacía. La Escritura lo dice y habló José, y habló José, y le dijo José a esto. No, 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 José nada más hacía lo que el ángel le dijo. José, levántate ya esto y esto y esto. José, a esto y esto y esto. Pero José tenía una buena comunico, comunión con Dios, ¿no es verdad que sí? Pues mire, yo estoy aprendiendo de José. En este año yo le dije, Señor yo no le voy a exigir nada a mi esposa, yo no le voy a decir nada, yo te, te lo voy a decir a ti, todo lo que yo quiero que ella haga, yo te lo voy a decir a ti, entonces cuando ella lo haga, yo voy a saber que tú me escuchaste, si no lo hace, ya yo sé que tú no me escuchaste, pero no se lo reclamo, porque es con Dios que estoy hablando, ahora, si el Señor me manda donde un consejero, para allá cojo, para allá cojo, aunque ella me metió al medio, yo tengo una consejería en estos días, tengo que ir a una consejería porque ella me metió al medio. Gloria a Dios. Yo la disfruto, la consejería. Cuando me da mi cocotazo así, yo me pongo a practicarla, hermano. Bendiciones. Es una bendición. Pues mire. Usted ha oído un refrán que dice cuando usted está pasando una crujía y vienen y le dice, mira muchacho, eso no es nada. ¿Cómo usted dice con el refrán? Cuando le dice, no hombre, eso no es nada. Cuando usted está pasando un problema grande. ¡Mmm! el corazón de Luñama, nada más lo sabe el cuchillo es mentira no es el cuchillo que sabe el corazón de Luñama. el que sabe cuál es el corazón de la uñama, es el que la raja y la ve Dios el que sabe cómo está su corazón no es el cuchillo cuando usted abre la uñama entonces se da cuenta que el corazón suyo está por ¿por qué razón? usted sabe que hay un refrán también que dicen cuando los padres no quieren bregar o mucho con los hijos los hijos eh, ya han salido medio travieso y otro viene y le dice bueno árbol que nace torcido eso es embuste también porque a árbol que nace torcido solo Dios lo endereza el único que sabe enderecer árbol y torcido Dios porque me enderezó a mí yo estaba mí vuelto un garabato y Dios me enderezó a mí pues mire ustedes pidieron el hilo del asunto no Estoy hablando de José, ¿no? es ¿Verdad que sí? Que lo odiaban, lo aborrecían. Ahí no se estaban cumpliendo ninguno de los diez mandamientos. Ninguno de los diez mandamientos. La familia de José la estaba cumpliendo. Ah, no, es que los diez mandamientos todavía no se habían dado. No, todavía no se habían dado. ¿Cómo que no se habían dado? Dios se lo puso en el corazón. a los... Desde que salieron del arca, Dios le dijo, mire, no hagan esto, no maten, no hagan esto, no hagan... Desde allá, desde la, el arca de Noé, Dios le está dando mandamiento a la gente. Lo que pasa es que como se lo da hablado y ellos lo siguen hablando, lo siguen hablando, lo siguen hablando como que se le olvida. Por eso fue que se lo escribió después en una tabla de piedra para que no pudieran ni borrarlo. Y entre los diez mandamientos, ustedes, están, que, ustedes creen que tenía eh, el mandamiento de no envidiar. Sí, el mandamiento de no envidiar está en los diez mandamientos no codicie no quiera la cosa del otro ¿Por qué entonces era que los hermanos de José lo odiaban a él? Ah, era por eso. Es que eran envidiosos, querían que su papá lo amara a ellos también. Por eso era que lo odiaban. Entonces cuando José entonces le dijo del sueño, ellos envidiaban el sueño de José. envidiaban el sueño de José sí o no acaso vamos nosotros a, a rendirte a ti pleitesía mire el papá vino y lo dijo lo reprendió al muchacho Le dije, mira muchacho cállate la boca posiblemente le dijo así pero la mamá dice que llevaba todo o guardaba todo en secreto ustedes me entienden hermano me están entendiendo yo no sé si me estoy dando a entender pero lloré a Dios y yo le dije Señor tú sabes que yo soy torpe en este asunto todo el penete y asunto. Hermano, se lo llevaron y lo vendieron. Y después, otro mandamiento. La mujer de Potifar empieza a cariñarse con él. Yo no digo nada que no dice las Escrituras, ni me pongo a imaginarme más nada. Y dice que ella se ponía a hablarle a cada rato, a cada rato, a cada rato. A cada rato. Y él no cayó en lo que le dijo. ¿Y qué hizo él? Salió huyendo y le, dio la, le dejó la ropa. La túnica o la ropa, lo que fuera, ¿no? ¿Verdad que sí? Y ella vino y lo chivateó con su esposo y habló en bute. El otro mandamiento violado, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? No levantar falso testimonio. Miren, los diez mandamientos están ahí, aunque no estaban escritos en piedra, estaban ahí. Levantaron falso testimonio, ¿no? ¿Verdad que sí? Y luego José fue preso. ¿A los cuántos años ya estaba José preso? Porque era, tenía 17 ¿Como cuántos años? ¿Ustedes que han leído la Biblia? Ya algunos 20, algunos 22. Hermano Dunque, 23. Más o menos, ¿no verdad? Mucha. Oiga, hermano, mire, ese muchacho pasó crujía. Aún en medio de su camina, dice las escrituras que Dios estaba con él. Porque usted lo leyó ahorita. Los versos que yo le di para que lo leyera. Usted leyó y Dios estaba con él. Sí, ok. Pues mire, hermano. Yo creo que ustedes se pueden ir de aquí a la una, ¿no es verdad que sí? Porque ya nosotros, en esta modernidad, nosotros 15 minutos para adoración, 10 minutos para el que se sube eh, y 15 minutos para el predicador. Nadie se va a caer de una ventana y se va a matar. Porque dice que como Pablo disertaba largamente, el muchacho se le durmió en la ventana. Blup, y se cayó y se la mano. Oye, para que pasara un milagro en la iglesia, tuvo Pablo que durar mucho predicando. ¿Escuchó eso? Para que pasara un milagro en la iglesia, parece que hay que durar más predicando. Escuchando la palabra de Dios. Porque parece que el tiempo que estamos utilizando para predicar la palabra de Dios. Como que muy poco y quizá por eso no pasan los milagros. Ay, hermano Ney. Debiéramos de pasarlo en ayuno el domingo en la congregación hasta las 6 de la tarde, escuchando la palabra de Dios. Y después los siete días de la semana, háltese, cómase todo lo que pueda comerse. Bendito sea el Señor. Pero mire, hermano. ¿Quién quiere tener día bueno y no tener dificultad económica? ¿Eh? ¿Ustedes tienen internet ahí? ¿Hay alguien que tiene internet? Búsqueme la palabra economía. ¿A dónde se empieza a practicar? Para que usted vea cómo usted se hace un buen economista. Escuche eso. ¿Esto está en el mensaje? Búsquelo porque ya que tenemos celulares, ¿no? es ¿Verdad que sí? Vamos a usarlo. Economía, la palabra economía. ¿En qué tiene que ver la palabra economía con el mensaje? Vamos a ver ahorita. La etimología de la palabra economía. Escuche eso. El que tiene celular. Eso me destapó los sesos a mí cuando yo escuché eso. Me destapó el caco. Digo, el cráneo. ¿Cuánta palabra de budista? Sí. Dirección, sí, 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 está bien, okay. eh. Dirección o administración de una casa derivado de oikonomos, administrador, oh, es buena, es buena, leado, derivado de oikonomos, administrador, sí. intendente, formado de oikos, casa, y nomos, reglas, leyes, administración. Inicialmente se refería a la buena administración de la casa, posteriormente se generalizó a cualquier tipo de administración. Gracias, hermanita. <risa> mire, mire porque es que nosotros pasamos tanto problema con los cuartos o con la economía. Porque a nosotros de chiquitos no nos enseñan a manejar los cheles o la economía de la casa. Yo entraba a la nevera, digo, los muchachos míos entran a la nevera y ven todo lo que hay. y Si lo pueden comer, todos, se lo comen todo de un fuetazo. <risa> si pongo un pedazo de queso y lo pueden, wop, wop, lo pueden partir cuatro, con... <risa> Economía. Allá me están diciendo, hablador. Hablador, mira. Porque allá está mis hija. Sí. No, hay otro que ellos compran su cosa y lo ponen en un lago. Eso es mío. Eso no me le, mire, ya levantó la mano de una vez. Eso es mío. A eso no me le ponga la mano. Esa va a ser una buena economista. Sí. A esa va a ser una buena economía gloria al Señor ¿a dónde que se aprende a hacer un buen en el hogar? ¿no verdad que sí? ¿a dónde usted cree que aprendió José? en la cárcel de Potifar en la cárcel en la casa de Potifar aprendió a dirigir las cosas ¿quién estaba con él? Dios y después lo metieron en la cárcel y ¿a qué lo pusieron? A administrar también. No, ¿verdad que sé? Y después Dios le da dos sueños a una gente. Porque usted cree que fue Dios que solo dio los sueños. Acuérdese de los sueños, que fue lo que dije, que cuando venían y me lo contaban que eran malos. Que yo le decía, ¡Ora a Dios para que eso no te suceda. Pero si sí era bueno que yo le decía. Gloria a Dios, ¿no es verdad que sí? Pues mire, hubieron dos que soñaron, dos sueños y vinieron y se lo contaron a José. ¿Y qué le dijo José? Yo te voy a decir lo que, va, lo que significan estos dos sueños, porque fueron sueños, hermano. Y el copero dijo, ay, yo tenía y, y la uva y la espremía y le daba la uva y el, a beber el vino al rey, porque yo estoy hablando con gente que tiene en las escrituras. ¿eh? Ah, Ok. Y dice José, ah, eso es que la Tres Copos, lo que fuera, eh, eh, te van a volver a poner otra vez de copero a donde el rey. Que era una responsabilidad grande. Porque si le daban veneno al rey, primero que se envenenaba era el copero. Sí, sí. Eso es verdad, sí. hermano. Pero él estaba ahí administrando y le gustaba ese ministreo. Sí. Ok, pues mire. Y al panadero le dijo, y a ti te van a sacar y te van a No se puso orar a ese. Para... Ay, señor, líbrame de este sueño libran porque fue así que se dio ¿no verdad que sí? pues mire por eso es que yo le decía a la gente si es malo ora a Dios para que no pase pero si es bueno glorifica al Señor ¿no verdad que sí? entonces José cuando le dijo el sueño a, a aquellos dos personas le dijo cuando tú te vayas y salga de aquí ve méteme la mano usó de cuña pero al hombre se le olvidó por dos años se le olvidó. Pero un día, Dios puso a soñar al faraón. Y el faraón tuvo un sueño. Siete vacas flacas y siete vacas gordas. Ya ustedes lo conocen, ¿no es verdad que sí? ¿Y qué pasó con José? Él dijo, el Señor es el que da la interpretación de los sueños. Así que cuando usted vaya a interpretar usted un sueño, busque primero al Señor para que le dé la interpretación. No se ponga usted de boca floja. ya ah, no, ese sueño es el 36. O el 42. No, hermano, tenga cuidado para lo que juega. ¿No es verdad que sí? Sí, porque acuérdense, acuérdense que eran dos vías de sueño. Al panadero, ¿quién fue que se lo dio el sueño? Y al copero, ¿quién se lo dio? Y a José, ¿quién se lo dio? Y al faraón, ¿quién se lo dio? ¿Y quién estaba con José? Oiga eso. Y mire, para Dios mandar a José para Egipto, ¿usted sabe de qué se valió? De un problema familiar. <risa> de un problema familiar. Y usted se vuelve loco cuando hay un problemita en la familia. Ay, ¿Qué, qué es lo que yo voy a hacer con toda esta gente, este lío y este problema? Váyese para donde Dios y dígale, Señor, ¿qué es lo que tú quieres sacar de este lío? ¿Qué es lo que tú quieres sacar de este embrollo? Porque es lo que yo hago, desde que la mujer mía yo la veo como que no me mira como ella me miraba. Yo seguido me meto en ayuno y oración, hermano, mire, en ayuno y oración seguido. Y yo digo, Señor, yo no sé qué fue lo que hice ahora, pero tú tienes que, que decirme. Pues mire, usted ve esto que yo estoy compartiendo con ellos, el resultado de un lío de eso, que me metí en ayuno y oración. Yo dije, Señor, yo no puedo vivir problemas todo el tiempo. Y él me dijo, pero yo estoy contigo. Aún en medio del problema, y ahí empecé, pa, 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 pa y hice la dos mire, mire cómo es que yo hago el boquejo, vea, de la predicación, vea, vea dónde es que lo tengo el boqueo de la predicación. hermano. y eso fue lo que vine a compartir con ustedes, no importa la crujía que usted esté pasando, no importa los problemas que usted esté pasando, no importa la situación que usted esté pasando. Dios está con usted si usted es cristiano Si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador Usted tiene el Espíritu Santo Ahora mire hermano Asegúrese de leer las Escrituras Para que el Espíritu Santo pueda recordarle todas las cosas En el momento oportuno Lo que usted tenga que recordar Vaya a las Escrituras Preguntándole a Dios no vaya a las escrituras en forma religiosa meramente, no, pregunte, haga pregunta, que el que preguntan le dan respuesta, que al que toca, si en una puerta, que hay gente, al que toca, use el caco, use la cabeza, no se ponga toca aquí, que ahí nadie le va a abrir a usted, entonces Dios le ha dado a usted una razón, vaya a tocar, una puerta donde usted sabe que hay gente y que la gente que le va a abrir, usted lo conoce o por lo menos tiene algún tipo de relación. Al que llama, eutaquio Eutacio no me responde nadie, pero yo estoy llamando a quién. Ah, pero Eutacio no está aquí. Pues llame al que usted ve, ¿dónde está? ¿Dónde está el que está? Llámelo a ese. ¿No es verdad que sí? Al que toca al que llama y el que busca pues no salga a buscar por un desierto porque no va a encontrar nada en un desierto ¿Qué es lo que hay ah bueno si usted va a buscar arena salga para el desierto a buscar arena que usted va a encontrar arena use la cabeza cuando vaya al Señor a tocarle vaya a tocarle con lo que Él dice en las escrituras, porque usted sabe que le dice Dios a los cristianos preséntate ante Dios aprobado como varón que no tiene de qué, que traza bien la palabra. Ah, pues mire, cuando usted vaya donde Dios, vaya con su palabra también, que lo único que él va a escuchar es su palabra. Es su palabra, porque la de nosotros no, nosotros no inventamos muchísima, por eso no la dejó escrita, para que nosotros podamos hablarle a él, con su palabra entonces cuando usted va a donde Dios y le dice Señor yo sé que me metí en este lío en este problema me metí en esta deuda Señor y no debí de hacerla porque me metí calladito no le dije nada a mi esposa no le dije nada a mis hijos y ahora tengo este problema grandísimo porque ahora los hijos míos están arriba como una cacata y la mujer mía está arriba de mí como una cacata y el Señor te va a decir pues mira vete y pídele perdón porque lo hiciste mal lo hiciste mal amén, ahora si ya tú lo hiciste ahora háblate con Dios para que te pase como me pasó a mí, que yo le dije Señor no sé cómo pagarlo, ¿qué hago Señor? Eh, voy a hacer un pacto contigo y el Señor me dijo espérate, espérate, espérate un pacto conmigo, ¿en qué me va a beneficiar a mí que tú hagas un pacto conmigo? <risa> sí, ¿en qué me va a beneficiar? y yo me quedo pensando así sí, porque a veces nosotros, vamos a hacer pacto con Dios, como que una gran cosa pacto con Dios no, ¿Ah? sí, porque oímos la palabra pacto donde quiera, ¿no es verdad que sí? Y el Señor me dice, ¿y en qué me va a convenir a mí que tú hagas un pacto conmigo? Y yo me quedo pensando y le digo, no, Señor, no es a ti que te conviene. Ya tú ves, ¿por qué es que tú quieres hacer pacto conmigo? Porque es a ti que te conviene. Y digo yo, sí, es verdad, Señor, es a mí que me conviene. Ahora el Señor me dice, pero tú te vas a atar tú, no soy yo que te voy a atar. ¿cuál es el pacto que tú vas a hacer conmigo? señor no vuelvo a coger pretaos sin a interés en el banco jamás a nadie señor bueno pues está bien no, no, no 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 vuelvo a coger pretaos con intereses, señor y el señor me dijo sí pues está bien porque eso te lo he dicho yo en la palabra eso te lo he dicho yo en el beso no coja pretaos porque si tú coges pretaos eres deudor ¿de quién te prestó. tú eres un esclavo y yo sí señor pues está bien no hay problema pues nada, hice el pacto con Dios. Pues mira, hermano, gloria al Señor. A la semana o las dos semanas me regalan todos los cuartos que yo debí y los pagué. Sí, pero ya no puedo coger pa, Ya no quiero. No, no, puedo, no, puedo, no puedo coger cuarto de interés porque ya yo no voy a deberle nada a nadie. Jamás lo único que debo es el amor, hermano. El amor. Bendito sea el Señor. Vuelvo otra vez aquí no me fui, tres sueños tres sueños muchísimas cosas de los mandamientos están aquí envueltas y usted, ¿qué es lo que está pasando? ¿cuál es el proceso que usted está pasando? porque si usted ve en las escrituras dice en esta parte aquí que lo voy a leer ya para terminar para no alargar más mire lo que dice pero Jehová estaba con José estoy leyendo en el 40 en el 39 en el 39 21 pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel entregó en manos de José, todo a su cuidado. No necesitaba, el 33, el 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. ¿No es verdad que sí? Aconteció después que llegaron los hermanos de José y ya él era qué gobernador, faraón cambió la hoja después de mucha crujía al cristiano le cambia la hoja después de mucha crujía al cristiano también le cambia la hoja si escucha la dirección de Dios a mí me está cambiando la hoja también a mí me está cambiando la hoja. Ya yo no le debo nada a nadie. Ya yo no me meto en lío. Hace un par de años ya no me meto en lío. Empecé a escuchar a Dios en lo que Él me dice. Y usted lo va a escuchar. Usted va a salir de aquí y va a seguir diciendo: Ay, este problema tan grande. O va a cambiar la hoja y va a decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres con este problema? Este problema tan grande, o, Señor, ¿qué es lo que tú quieres con este problema? Señor, este problema lo voy a poner delante de ti. A ver cuál es más grande de los dos. Ah, Señor. Yo creo que tú eres más grande que el problema. Enséñame, Señor. Este problema de mi casa con mis hijos. ¿Qué tú quieres enseñarme, Señor, con esto? Me voy a meter en tu presencia. Voy a buscar en tu presencia. Y si va a hacer pacto con él, acuérdese que a usted que le conviene hacer pacto. Todo el que hizo pacto con Dios, todo el que Dios hizo pacto con Él, le fue bien. Pero es una responsabilidad grande. Pero le fue bien. Le fue bien. A la manera de Dios, le fue bien. José llegó a ser faraón y le dijo a sus hermanos, no fueron ustedes que me mandaron para acá. El problema familiar no fue ustedes, fue pues Dios que me mandó adelante. Dios me mandó adelante. Pero para mandarme adelante se desató ese problema ya. Ese problema que se ha desatado en tu vida es que te están mandando adelante. ¿Para qué? ¿Para qué te está mandando adelante? Para que te lo comas solo después. Uh -uh. No, para que te lo comas solo después. ¿No? ¿Para qué Dios te mandó adelante? Ok, pues mira. Con eso que el Señor te va a dar. Velo apuntando. Porque José iba apuntando los trigo, eh, digo, los sacos de trigo, si era que le alcanzaba la mano. Y hizo los almacenes que tenía que hacer, ¿no? ¿Verdad que sí? Y guardó todo el trigo donde tenía que guardarlo y después empezó a repartir trigo a la gente y entre esa gente vinieron su familia ¿a quién fue que él empezó a, a repartirle trigo primero? ah, pues no empiece con su familia porque nosotros somos muy adivosos muchas veces con nuestra familia y queremos ver lo bueno que somos con nuestra familia no, con su familia usted está obligado eso no es generosidad usted ayuda a su familia no es generosidad Usted ayudar a su familia es una obligación de parte de Dios. ¿Usted guardia de quién? De su hermano. Porque eso fue lo que vino a, a, a Caín. ¿Y acaso soy yo guardia de mi mano? Él mismo se enlazó con la boca. Le dice, era sí, a ti fue el que te puse a cuidarlo. Porque tú eres el mayor. Hermano, hermano, empiece a dar. Empiece a abrir su mano. Empiece a abrir su mano empiece a abrir su mano para que salga de la crisis deje de estar agarrando la cosa todo el tiempo que posiblemente usted tiene tantos problemas porque ni con el vecino usted le pasa un plato de comida por eso usted tiene tantos problemas que nadie lo conoce en el barrio donde usted vive dice que es cristiano pero nadie lo sabe hermano empiece a dar a Cristo empiece a hablar de Cristo que a usted le dieron a Cristo y usted recibió a Cristo es para que lo dé no es para que lo tenga calladito. Y usted verá cómo va a venir la provisión a su vida. Y no le va a hacer falta a nada, a nadie. Comunique a Cristo. Salve a la familia de esta tierra. Que Dios lo puso a administrar. Usted, templo del Espíritu Santo, casa de Dios. Administre bien su casa espiritual. Y esa buena administración espiritual empieza a dársela a todo el mundo. Que Cristo quiere salvar a la gente. Cristo quiere salvar a la gente así como lo salvó a usted Dios está con usted en medio de su problema Deje de estar quejándose con la gente Vaya y quejesele a Dios, a él solito allá Grítele a Dios, vocele a Dios, coja para un monte Y vocele si usted quiere a todo lo que quiera Pero vaya y hágalo con Dios Hágalo con Dios hermano Tenga su catácter allá en la soledad con Dios Padre Padre Si fuera posible Si fuera posible Padre Pasa de mí esta copa Pero que no se haga como yo Señor Sino como tú quieres Y de ahí se paró Lo matan en la cruz Y resucitó Y hoy usted salvo 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 y va para el cielo no se vaya solo no se vaya solo llévese a los vecinos con usted dígale a los vecinos dónde está la empresa dígale a los vecinos dónde está la vida eterna a sus amigos no siga solo padre así es que yo lo hago señor tú lo sabes Tú sabes que no tengo paso uno, paso dos, paso tres. Comparto lo que tú me has dado. Señor, y lo he confesado aquí. Yo te estaba preguntando, Señor, ¿y qué ahora? ¿Cómo lo resuelvo? Y tú me dijiste y me está dando resultados, Señor. Que le des resultados también a mis hermanos. Tú, Cristo, llegaste, te hiciste hombre moriste por nosotros tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador gracias Señor por permitirnos nacer en la República Dominicana y gracias Señor por usar a los padres de la patria y gracias Señor gracias Señor pero ahora Padre salimos de aquí y queremos que tú nos uses a nosotros ahora Señor trayendo alma a ti. Espíritu Santo de Dios, que al hablar, que al abrir nuestra boca intencionalmente, tú convenza de pecado, de juicio y de justicia a todo aquello que tú vas a llamar para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.